0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr dabei seid beim Podcast Leben in Zeiten von Corona. Das Thema diesmal: Schule in Zeiten von Corona. Ich bin Stefanie Ball, freie Journalistin. Mein Gesprächspartner ist Hans Brügelmann, der bis 2012 als Professor für Erziehungswissenschaft an der Universität Siegen lehrte und schon vorher, aber seitdem noch etwas intensiver, seit seiner Pensionierung, sich im Grundschulverband engagiert. Vielen Dank, Professor Brügelmann, dass Sie Zeit für ein Gespräch haben.
1: Ich danke Ihnen für diese Möglichkeit.
0: Millionen Kinder gehen wegen der Corona-Krise derzeit ja nicht in die Schule. Inzwischen sind wir, wenn wir jetzt die zwei Wochen Osterferien einmal abrechnen, in der Woche vier des Homeschooling, Remote Learnings, E-Learnings, wie immer man das auch bezeichnen möchte. Was passiert jetzt mit diesen Kindern?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Das hängt ja zum einen sehr stark davon ab, in welcher Weise die Lehrerinnen und Lehrer versuchen, den Kontakt zu den Kindern zu halten, welche Art von Aufgaben sie ihnen stellen, ob und in welcher Form es Rückmeldungen gibt. Und zum anderen hängt es ganz stark davon ab, wie die Situation in Familien ist. Also ob Kinder doch zum Beispiel einen Platz haben, an dem sie in Ruhe arbeiten können. Ob sie die notwendigen technischen Geräte haben. Also Zugang zu einem Computer. Stellen Sie sich bloß mal vor, das ist eine Familie mit drei, vier Kindern. Die haben einen Computer. Und von der Schule kommen jetzt vier verschiedene Aufgabenstränge sozusagen, die bearbeitet werden sollen. Dann natürlich auch die Frage, ob Eltern die Kinder unterstützen können. Also Sie sehen, es ist ein äußerst unterschiedliches Bild und entsprechend schwierig ist es auch, allgemeine Ideen zu entwickeln, wie man damit am besten umgeht.
0: Wie würde für Sie denn gutes Homeschooling aussehen?
1: So wie gute Schule. Das heißt, dass Schülerinnen und Schüler durchaus an unterschiedlichen Aufgaben arbeiten, weil sie ja auch unterschiedliche Voraussetzungen haben, dass sie die Unterstützung von Lehrerinnen und Lehrern bekommen, da, wo sie Probleme haben, aber dass sie im Grunde selbstständig arbeiten. Und das ist jetzt das große Problem, dass es in der Schule schon vor Corona nicht überall üblich war, dass Schülerinnen und Schüler so arbeiten. Und entsprechend schwierig ist es natürlich dann jetzt, wenn sie alleine zu Hause sind und plötzlich ein Paket von Aufgaben bekommen, sich selbst organisieren sollen und ähm, ja damit die Verantwortung für ihr Lernen sollen. Das heißt also, dass wir im Grunde die Schwierigkeiten von guter Schule jetzt besonders sichtbar haben durch diese Situation, die Corona geschaffen hat.
0: Wir haben ja auch nicht nur unterschiedliche Voraussetzungen, wir haben ja auch ganz unterschiedliche Altersstufen. Wir haben die Erstklässler, also den ganzen Grundschulbereich. Wir haben aber auch die weiterführenden Schulen. Wenn wir jetzt nur mal schauen im Grundschulbereich, was würden Sie denn sagen, was ist da im Homeschooling möglich und was ist im
1: Homeschooling aber auch nicht möglich? Auch diese Frage lässt sich ganz schwer allgemein beantworten, weil es wirklich sehr darauf ankommt, wie werden Aufgaben gestellt? Natürlich ist es sehr schwierig, neue Dinge einzuführen. Es ist sehr viel leichter Kindern die Aufgabe zu geben, übt das Kleine einmal ein. Aber zum Beispiel ihnen zu erklären, wie man den Kurzvokal in der Rechtschreibung markiert mit der Verdopplung, wenn man nur einen Konsonanten dahinter hört, das sind Dinge, die kann ich nicht sehr gut über ähm, Papier oder auch über ein äh, Video vermitteln. Da, da müssen die Kinder mit ins Gespräch kommen. Und ich glaube, das ist das Grundproblem, dass es nicht nur um das Verhältnis der Kinder zu einem Lerngegenstand geht, sondern dass wir jetzt ganz stark begreifen, Schule ist eine soziale Situation. Und ähm, diese soziale Situation geht verloren, wenn sie alleine zu Hause sitzen. Und die ist nur ganz schwer, über digitale Medien sozusagen zu simulieren. Aber grundsätzlich, wenn Sie sich mal überlegen, lesen lernt man vor allem dadurch, dass man viel liest, ist es natürlich möglich, dass Kinder zu Hause ganz viel an Lesekompetenz entwickeln, indem sie einfach in Büchern lesen. Sei es, dass sie die Aufgabe haben, sich über ein bestimmtes Tier zu informieren. Sei es, dass sie ein Gedicht lesen, um es auswendig zu lernen. Also man kann ganz viel machen, aber es hängt von der Qualität der Vorbereitung ab, wie gut es Lehrerinnen und Lehrern gelingt, das zu strukturieren und ob es Materialien gibt, die das abstützen. Und da muss man sagen, viele von den Arbeitsblättern, die jetzt ja, wie ein Tornado über das Land hinweg rasen, viele dieser Arbeitsblätter sind schlicht nutzlos
0: weil die Kinder damit überfordert sind?
1: Ja, oder weil diese Arbeitsblätter nicht gut gestaltet sind. Also es ist ja nicht nur ein Problem, dass jetzt Lehrer die Schwierigkeit haben, gute Aufgaben zu erfinden, mit denen Kinder selbstständig arbeiten können, sondern dass schon das, was traditionell in der Schule angeboten wird, sehr unterschiedliche Qualität hat. Und wenn Sie sich etwa eine traditionelle Fibel vorstellen, wo man Seite für Seite, Schritt für Schritt angeleitet durch eine Lehrerin lesen und schreiben lernt, dann taugt das nicht für das selbstständige Lernen in der Schule, aber auch erst recht außerhalb der Schule. Und das schafft jetzt dieses große Problem.
0: Es schafft große Probleme auch für die Eltern, die womöglich zum einen vielleicht besorgt sind, dass da jetzt Stoff einfach nicht gelernt wird oder gelehrt wird oder richtig gelernt wird. Was würden Sie denn diesen besorgten Eltern sagen, wenn das jetzt doch noch ein paar Wochen, wie es ja wohl aussieht, auch weitergeht, in den Grundschulen zumindest oder auch in 5, Klasse 5, 6, 7, 8, 9, also allen, die nicht Abschlussklassen ja, sind? Ja. Was ist mit dem Stoff, wenn sich Eltern sorgen, oh mein Gott, jetzt, ich muss doch Aufsätze schreiben lernen, ich muss das kleine Einmaleins lernen?
1: Also das Schlimme ist, dass in der Situation, wo die Kinder alleine nicht klarkommen, Eltern das Gefühl haben, sie müssen als Ersatzlehrer einspringen. Und mein Rat wäre, verweigern Sie sich dieser Anforderung. Es ist nicht Ihre Aufgabe, Kindern Dinge zu erklären, die durch die Materialien, die die Lehrer schicken, vielleicht auch die Videos oder äh, Konferenzen über Skype, die sie versuchen mit den Kindern zu machen, nicht zu reichen geklärt sind. Geben Sie oder lassen Sie Ihre Kinder der Schule die Rückmeldung geben. Wir kommen damit nicht klar. Ich weiß, dass das schwierig ist. Und ich erlebe in meinem Umfeld auch, dass Eltern das nicht machen, sondern dass sie dann versuchen, genau wie bei den Hausaufgaben, die möglicherweise früher schon mal schlecht gestellt waren, wo dann auch die Eltern einspringen, Sie versuchen, ihrem Kind den Weg zu ebnen und es soll sich nicht blamieren und was weiß ich. Aber das ist fatal, weil das bedeutet, dass die Kinder, die das Glück haben, dass ihre Eltern ihnen helfen können, der Schule suggerieren, das funktioniert ja eigentlich. Und da, wo es nicht funktioniert, ist es ein Problem der Kinder. Ich sage nein, es ist ein Problem der Schule. Und bitte, liebe Eltern, versucht Kontakt zu der Schule aufzunehmen und sagt, was nicht klappt, statt dass ihr einspringt und die Probleme für die Schule löst.
0: Könnte man auch sagen, Mut zur Lücke. Die Zeiten sind jetzt etwas sehr andere. Den optimalen Unterricht, wie Sie ihn skizzieren, wird sich womöglich bei den allermeisten Schulen nicht von jetzt auf gleich organisieren lassen. Also eben ja. die Arbeitsblätter, wie Sie sagen, wie sie im besten Fall gestaltet sein sollten. Kann man auch mal sagen, okay, wir wir missten jetzt aus oder wir machen jetzt mal ganz anderen Unterricht oder wir verzichten jetzt auch mal auf Lehrinhalte, weil sie sich einfach so über die lange Dauer eines Homeschooling-Fernunterrichts einfach nicht vermitteln lassen? Wäre das auch ein Weg? Oder ist das gefährlich, weil das dann alles im nächsten Jahr oder irgendwann in Monaten aufgearbeitet werden muss?
1: Naja, das ist jetzt eine Frage, an wen Sie sich mit diesem Vorschlag richten. Ich denke ja, die, die Schule muss überlegen, äh, sehen im Moment nicht vielleicht ganz andere ähm, Aufgaben an. Diese Kinder leben zum Teil in einer so künstlichen Situation, so vier, fünf, sechs, auf was weiß ich, 70, 80 Quadratmetern. Sie dürfen nicht auf den Spielplatz. Sie sehen ihre Freunde nicht. Also wollen wir in dieser Zeit wirklich sagen, das Wichtigste ist, dass wir das kleine einmal Einmaleins perfektionieren? Oder müssen wir nicht Formen finden, in denen Kinder wenigstens ein bisschen ja, Zugang zur Welt bekommen. Also zum Beispiel die Aufgabe stellen, jedes Kind wählt sich ein Tier und versucht über Bücher, über Internet, über Kontakt zu Freunden, was weiß ich, möglichst viel über dieses Tier rauszubekommen, schreibt darüber, was ihm aufgefallen ist. Und das geht dann als eine Leistung an die Schule zurück, als dass nun alle an denselben Inhalten arbeiten, und zwar gerade auch an neuen Inhalten wo ihnen dieser soziale Kontext fehlt, in dem man durch Frage-Antwort-Dinge klären kann, wie das im Klassenzimmer dann möglich ist, wenn Kinder etwas nicht verstanden haben. Ja, ich denke, wir müssen einen Mut zur Lücke haben und sagen, liebe Leute, es hat G8 gegeben, es gibt wieder G9, also ein Jahr länger Zeit in der weiterführenden Schule bis zum Abitur oder weniger. Auch damit ist eine Schule klargekommen. Wir hatten vor vielen ja, Jahrzehnten muss ich fast schon sagen, Kurzschuljahre, das war in meiner Jugend. Auch damit ist das Schulsystem klargekommen. Also im Grunde müssen wir uns befreien davon, dass die Lehrpläne, wie sie sind, sozusagen heilig sein und müssen sagen, jetzt ist eine neue Situation und wir müssen überlegen, wann wir welche Anforderungen stellen und ob wir Dinge verschieben müssen.
0: Und das würde auch für die weiterführende
1: Schule ja, gelten? Ja, natürlich.
0: Sie haben es ja angesprochen, die Voraussetzungen sind nicht für alle gleich. Eine Erkenntnis, die uns die PISA-Bildungsstudien ja auch schon seit Längerem immer wieder äh, leider bestätigt haben. Und Sie sagen, auch das äh, zeigt sich jetzt noch mal umso mehr wie kann man das auffangen? Hätten Sie Ideen, wie man das aktuell auffangen kann? Und was würden Sie sagen, muss man spätestens dann nach der Corona-Krise wirklich tun, um diese Bildungsunterschiede, die jetzt nochmal eklatanter in Erscheinung treten, tatsächlich zu verkleinern vielleicht?
1: Ja, also Ihre Frage zielt ja wirklich auf das zentrale Problem, nämlich, dass es genügend Kinder gibt, die zu Hause Anregungen bekommen, Unterstützung bekommen, die wahrscheinlich auch ohne Schule einigermaßen das lernen könnten, was man braucht, um in unserer Gesellschaft zu bestehen. Und wir haben Schule, damit alle, unabhängig von ihren familiären zu, also Erfahrungen oder ihren familiären Möglichkeiten, ihrer sozialen Herkunft, die Chance haben, eine vergleichbare Bildung zu erreichen. Und PISA hat gezeigt, nein, das schafft unsere Schule nicht, aber sie schafft es vor allem deshalb nicht, weil Schule sich nicht als allein zuständig erklärt, sondern so viel in die Familien verlagert, über Hausaufgaben etwa. Und deshalb ist jetzt tatsächlich der Punkt gekommen, wo wir sagen müssen, Priorität haben die Kinder und Jugendlichen, die nicht die Chance haben, so zu Hause zu lernen, wie ich es angedeutet habe. Das heißt, statt dass wir bestimmte Altersjahrgänge jetzt bevorzugt wieder in die Schule holen, sollten wir bestimmte Schülergruppen in die Schule holen, Nämlich diejenigen, die besonders darauf angewiesen sind, erstens rauszukommen aus ihrer Familie, weil es so eng ist da, weil es so wenig Anregungen gibt. Und zweitens, die auch die Lehrerinnen und Lehrer ganz besonders brauchen. Und wir haben in Bremen etwa an die Senatorin den Vorschlag gemacht, bitte fordert eure Schulen auf, dass sie die Kinder und Jugendlichen bevorzugt einladen, von denen sie wissen, dass die auf diese Unterstützung angewiesen sind. Es gibt schon jetzt eine Notbetreuung, die könnte man ja graduell erweitern und sehen, wie weit schafft die Schule das, 10 Prozent oder 20 Prozent oder vielleicht sogar 30 Prozent dieser Kinder aufzunehmen, ohne dass es dann zu große Probleme gibt im Sinne von sozialen Kontakten, Vermischung, Ansteckung und so weiter. Also Priorität müsste aus meiner Sicht nicht bestimmte, Abschlussorientierungen sein, Ende Klasse 4, Ende Klasse 10 Abitur, sondern Priorität müssten bestimmte Schülergruppen haben.
0: Und die anderen, sagen Sie, könnten von zu Hause weiterlernen und ähm, würden dann vielleicht über Zoom-Konferenzen oder... Konferenzen Richtig, dann zumindest ja.
1: Ja, und auch das, was jetzt läuft über die Materialien. Also die, die können ja in der Tat dann sehr viel besser, weil sie einen Arbeitsplatz haben, weil sie die technische Ausstattung haben und weil Eltern helfen können. Vielleicht kann man ja dann auch hingehen und kann sagen, zwei, drei, vier Familien tun sich zusammen und organisieren private Lernzirkel, die von der Schule aus betreut werden über solche Zoom-Konferenzen, so sodass man nicht das Gefühl hat, man muss immer Einzelne betreuen. Aber dass das konstante Gruppen sind, sodass auch da das Infektionsrisiko ähnlich gering gehalten wird wie in den Schulen, wenn man da versucht, kleine Gruppen zu bilden, die zu verschiedenen Zeiten kommen und damit eben relativ begrenzt, was soziale Kontakte betrifft.
0: Was ist mit den künftigen Erstklässlern, die normalerweise ja in den letzten Kindergartenwochen ihre künftigen Schulen kennenlernen und äh, die weder das tun können noch sich von ihren Kindergartenkameraden oder den Kindergartenjahren verabschieden können?
1: Also damit äh, sprechen Sie jetzt ein zweites ganz großes Problem ab. Das betrifft ja nicht nur die Kinder, die in die Schule kommen, sondern überhaupt die Kindergartenkinder. Also kleine Kinder, ich erlebe das gerade auch bei meinen Enkeln und im Umfeld bei den ähm, Kleinkindern von befreundeten Familien, wie sehr die auch darauf angewiesen sind, dass sie sozialen Kontakt haben. Also die, die Entwicklung von Kindern ist ja nicht nur dadurch geprägt, ob sie bestimmte interessante Sacherfahrungen machen, sondern gerade in diesem Alter von den Sozialerfahrungen mit anderen, mit Erwachsenen in der Kita. Und Sie haben völlig recht, das ist jetzt für diese Kinder eine ganz missliche Situation, dass sie einerseits äh, sich nicht verabschieden können und dass andererseits für sie dieser ja doch sehr anspruchsvolle Übergang aus der Kita in die Schule nicht gleitend gestaltet werden kann. Dadurch, dass man Besuche organisiert, die Lehrerin kommt, die Kinder im Kindergarten besuchen, die Kindergartengruppe geht in die Grundschule, um schon mal die Räumlichkeiten kennenzulernen, um vielleicht auch mal eine Unterrichtsstunde mitzuerleben. Ja, ich denke, da muss man ein Zeitfenster schaffen, wo wenigstens ansatzweise diese Brücke geschlagen wird.
0: Sie haben mit anderen Mitstreitern eine Petition verfasst. Was ist der Hintergrund? Was wollen Sie erreichen? Können Sie kurz etwas zu erzählen?
1: Also unsere Petition richtet sich im Grunde auf die zwei Dinge, die wir jetzt auch im Zentrum unseres Gesprächs hatten. Nämlich erstens, dass Kinder aktuell ganz stark durch Ängste, durch soziale Bedürfnisse, die nicht erfüllt werden, auch durch den Wunsch nach Bewegung und so weiter eingeschränkt sind und dass wir unsere öffentlichen Einrichtungen, also Kitas oder Schulen, nutzen müssen, um sie dort durch Erfahrungen zu stärken, die in diese Richtung gehen und die sich gar nicht so primär auf das fachliche Lernen richten. Und das Zweite, was wir in der Petition angesprochen haben, ist der Gesichtspunkt der Bildungsgerechtigkeit. Ich habe mich sehr gefreut, dass gestern übrigens eine Gruppe von namhaften Pädagogen und Erziehungswissenschaftlern direkt an die KMK auch einen offenen Brief gerichtet hat mit dem Ziel, kümmert euch bitte besonders um die Kinder und Jugendlichen, die es zu Hause nicht so gut haben. Und ich glaube, das sind die beiden Schwerpunkte, die wir zu Recht in unserer Petition in den Vordergrund äh, gerückt haben und ähm, die, die im Grunde nochmal klar machen, wofür ist Schule eigentlich in dieser Gesellschaft geschaffen worden. Nicht für einen Konkurrenzwettbewerb darum, wer kriegt die besten Noten, sondern darum, dass alle Mitglieder in dieser Gesellschaft, alle jungen Menschen, die in diese Gesellschaft hineinwachsen, die Chance haben, soziale Erfahrungen zu sammeln, die ein demokratisches Zusammenleben möglich machen und dann Bildungserfahrungen zu machen, die sie vielleicht in ihrer Familie nicht machen könnten. Und das ist die Stoßrichtung der Petition, die wir über die... Plattform, oh ja, Change.org heißt sie, <lacht> eingerichtet haben und wo wir hoffen, dass, sich, dass viele uns dabei unterstützen.
0: Also ihr habt es gehört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch das interessiert, schaut nach auf Change.org. Unter Hans Brüggelmann wird man dann die Petition finden. Lieber Herr Professor Brüggelmann, vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein beim Leben in Zeiten von Corona. Wir hören uns wieder nächsten Samstag zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Ich